0: Bisher ist das Thema Havada Club auf Romtastisch zu kurz gekommen und äh, da hilft mir heute der Christopher. Wir haben schon mehrere Videos aufgenommen und die könnt ihr alle hier auf dem Kanal nach und nach sehen. Und da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein, inwiefern Christopher in das Bild reinpasst. Und äh, falls ihr die anderen Videos noch nicht geschaut habt, dann dürft ihr gespannt sein. Das aber nach dem Intro. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven. Herzlich Willkommen auf Romtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rots. Christopher ist extra hier zu mir ins Studio gekommen. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle nochmal dafür. Fand ich echt cool, dass du das so kurzfristig auch hingekriegt hast. Und äh, er ist, was Havanna Club angeht, ein ganz besonderer. Denn äh, erzähl mal kurz selber etwas über dich.
1: Gerne. Ich bin der Christopher. Ich äh, sammle seit 2014 Havanna Club Flaschen an sich. Äh, sehr, sehr alte Flaschen auch aber auch sehr viele alte Materialien aus den 30ern, 40ern, äh, historische Materialien äh, der Gründerfamilie.
0: Okay, und äh, das ist nicht nur irgendeine Sammlung, sondern eine wirklich besondere, denn es ist die weltgrößte Sammlung, die genau. es aktuell gibt. Ihr äh, könnt das Ganze auch auf der Homepage von Christopher sehen. Schaut da drauf, dann könnt ihr alles dort sehen ich meine ich habe drauf geguckt und ja. viel gesehen ich weiß nicht ist es schon alles drauf äh, was du ja sagst? Es,
1: es ist man muss halt bedenken es ist natürlich in die vier Seiten ausrückende eine Zusammenfassung über 20 Seiten ja. aber wir reden immerhin von von einer Geschichte die fast 100 Jahre alt ist ja. äh, das heißt es ist schon komprimiert aber es wird dann in Kürze auch noch eine, noch eine Langzeitversion geben. ja.
0: Sehr cool. Auf jeden Fall schaut da also vorbei. Und jetzt stelle ich die Frage zu Ende. Erzähl doch mal, was hast du denn alles so?
1: Ja, sehr viel, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe sehr viele geschichtliches Material aus der Buchhaltung, aus den 30ern, aus den 40ern. Ein Buch haben wir liegen. Das sind wirklich original Buchhaltungsbücher, wo wirklich aufgeschrieben ist, feinsäuberlich mit Handschrift, soll und haben, Eingänge, Ausgänge und so weiter, alles in Dollar, auf Spanisch. Ich selber spreche leider kein gutes Spanisch, aber da gehören auch andere Sachen zu. Original Baupläne der Distillerie, die in den 40er, 50er nochmal aufwendig umgebaut wurde, Anstecknadeln zum 25-jährigen Firmenjubiläum, der, der Mitarbeiter, ähm, magazine, monatsmagazine, die, die rausgekommen sind, als Jahresbücher gebunden ja, sehr, sehr hochwertiges und, und geschichtliches. Fotoalbum Foto ja, sogar? Fotoalbum. Also
0: tatsächlich Fotoalbum, ja. originale Fotos, nicht irgendwie ja. so ein Buchprint, sondern ein Original Fotoalbum. Ja. Also wir, wir reden hier wirklich so
1: vom Privatarchiv der der, der Familie. Das sind, das sind Bilder, wo die Familie dann auf ihrem Ferienanwesen im heutigen Varadero sind. Da, da hatten sie ja bis in die in, in die 60er hinein dann ihr, ihr privates Urlaubsdomizil. Varadero ist nur 20 Kilometer von Cardenas da liegt der Ursprung, mhm. entfernt und das Deswegen ähm, ja, sind es sehr, sehr viele spannende Sachen. Ja.
0: Echt genial. Und du sagst, da liegt der Ursprung. Erzähl doch vielleicht mal, schaffst du das in fünf Minuten zu erzählen? 100 Jahre Geschichte ja. quasi. Erzähl doch mal, wie ging denn das Ganze los? Und bis zu dem Moment, wo wir heute sind, was sind denn so die spannendsten ja. Eckpunkte vielleicht auch?
1: Also generell muss man auch, auch berücksichtigen, dass natürlich äh, José Arachabala, der, der Gründervater, ähm, 1878 die kleine Distillerie gegründet hat, nachdem er dort aber schon 12, 13 Jahre gelebt hat, ähm in einer Zeit, äh, er kommt ursprünglich aus dem Baskenland, aus dem spanischen Baskenland, in einer Zeit, wo äh, im Baskenland alles sehr, sehr verarmt war. Er ist dann als als 15-Jähriger äh, zu einem weit entfernten Bekannten nach Kuba gegangen, äh, einfach um auch, auch die Familie zu Hause ein bisschen zu unterstützen. Und Kuba war damals selber sehr auch auch sehr gebeut. Ne? Politische Unruhen, äh, es folgte dann der, der der Krieg gegen die Amerikaner, Unabhängigkeit, äh, Franzosen, Spanier und, und so weiter. Das ist echt eine sehr komplexe Geschichte, aber es spiegelt so ein bisschen wieder dass generell Kuba damals nach wie vor auch eine sehr, sehr schwierige politische Situation hatte. Ähm, letztendlich hat er 1878 dann ähm, seine kleine Distillerie gegründet. War ein kleines äh, Familienunternehmen in Cárdenas, ähm, südöstlich von Varadero, von wie man es heute kennt okay. und ist dann immer größer geworden und 1921, 1923 ähm, ist dann praktisch diese äh, kleine Distillerie in die José Alchabala S.A umbenannt worden, weil man im Umkreis sehr viele andere kleinere Unternehmen geschluckt hat. Mhm. Und danach wurde man dann wirklich äh, über die 20er, 30er, 40er zum Riesenunternehmen. Man hat hauptsächlich damals Zucker produziert, aber auch ähm, Alkohol, Industriealkohol hergestellt, ähm Brandys, Cognac äh, hergestellt, aber noch keinen Rum. Der erste Rum wurde dann wirklich 1934 erst abgefüllt, ist der erste Havanna-Club. Man sagt jetzt natürlich auch, um so um ein bisschen natürlich die Geschichte so ein bisschen natürlich äh, zu schmücken, ähm, Havanna-Club existiert seit 1878, das stimmt nicht. Der erste Havanna-Club ist 1934, 1934, 1935 äh, abgefüllt worden und man sieht hier auch, die allererste Edition des Savannah clubs das ist eine Flasche von 1938, das Etikett ist aber die ersten sechs, sieben Jahre nicht verändert worden. Man hat eigentlich sich dann irgendwann auch dafür entschieden, rum zu produzieren und am Ende ähm, ist man ein Arbeitgeber gewesen in Cardenas der wirklich äh, 2.500 Mitarbeiter hatte bis in die 50er hinein. Man hat äh, halt sehr viel aus eigenen Mitteln aufbauen können, äh, man hat den Hafen aus eigenen Mitteln äh, dort aufgebaut, damit man halt generell die Transportwege kurz halten kann und... Ähm, ja, man hat halt wirklich auch sehr viel für die Bevölkerung gemacht. Man hat ähm, nicht nur äh, überdurchschnittliche Gelder bezahlt, man hat keine Unterschiede zwischen schwarzen und weißen Leuten gemacht. Man, das Management bestand immer aus Familienmitgliedern, aber man hat halt äh, teilweise Häuser an, an Mitarbeiter verlost, man hat äh, überdurchschnittliche Gelder bezahlt, wie ich sagte, man hat äh, äh, sehr viel Freizeitaktivitäten angeboten auf dem Firmengelände. Jeder Mitarbeiter hat zumindest indirekt von der von der Firma Arejabala SA natürlich profitiert. Und, ähm, ja. Das hat sich natürlich dann so ein bisschen geändert. Es gab dann wieder politische Unruhen Ende der 50er, als dann Fidel Castro dann mit, mit, mit seiner Partei so die Macht übernommen hat genau. und dann, dann sind dann halt auch, auch viele Firmen dann natürlich äh, enteignet worden und am Ende ist die Familie, die Gründerfamilie dann auch äh, ja, ins Ausland gegangen, Exil gegangen, ja. Exil gegangen ja. genau und mhm. ähm, ist dann so ein bisschen, hat sich so ein bisschen zersplittert. Und viele sind zurück ins Baskenland gegangen. Ich, ich kenne persönlich auch auch, auch auch den Urgroßenkel des Gründers, der wurde auf Mallorca. Ja. Viele sind in die USA gegangen. Aber, und das ist das Problem der Areciabalas gewesen, anders als die Bacardi-Familie hatte havana Club also die Areciabala SA, kein zweites Standbein im Ausland. Und ähm, das war so ein bisschen im Nachhinein der Fehler. Um, noch ärgerlicher ist, man hatte mal einen Standort in Puerto Rico, wie die Bacardis. Ja. Allerdings hatte man den während des Zweiten Weltkriegs geschlossen, Ach. weil er nicht so wirtschaftlich war. Und, ja. ähm, das ist der Grund, warum die Bacardis bis heute noch als Familienunternehmen agieren äh, in den USA. Und ähm, ja, die abrecha SA so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und ähm, ja, Ende vom Lied ist, in den, in den 70ern sind dann die, die Namensrechte, die registriert waren, ausgelaufen. Der Staat Kuba hat dann halt die Namensrechte dann halt registriert mhm. und ähm, hat dann angefangen, rum, einen Havanna-Club rum, ähm, unter eigenen Namen dann halt herzustellen zu vermarkten. Man hat aber auch dann wirklich die alten Gebäude und die alte Distillerie natürlich auch dafür benutzt.
0: Es gibt da eine ja. spannende Geschichte, die also ich so, so semi-mal mir angelesen hatte. Du kannst das bestimmt besser erklären. Ja. Es gibt da das Problem, dass die Marke in Amerika, also die, Hamar die Marke Havana club aus Kuba in Amerika nicht anerkannt wird und es kommt noch schlimmer, oder?
1: Ja, genau, also der Hintergrund ist ist, ist eine ganz komplexe Geschichte, aber äh, aufgrund dessen, dass natürlich alle Firmen enteignet worden sind auf Kuba damals, äh, es waren fast alles amerikanische Firmen aufgrund der Nähe natürlich gesehen, äh, haben Amerikaner und amerikanische Gerichte gesagt, wir erkennen nichts an, äh, an, an kubanischen Marken, die natürlich irgendwie auf, auf äh, ja, in Amerika Fuß fassen wollen. Das ging dann ja. wegen, wegen des Embargos dann sowieso nicht mehr. Ja. Und deswegen hat die Gründerfamilie natürlich damals nicht mehr die Chance gehabt, die Namensrechte, die 1974, 72 so ungefähr ausgelaufen sind, äh, zu verlängern. So, der Staat Kuba hat es dann einfach gemacht. Das ist auch weltweit anerkannt worden. Außer in den USA. Und, und dann hat Mitte der 90er die, die Gründerfamilie natürlich auch äh, gesagt, okay, das erkennen wir nicht an, hat sich dann an die an die, an die Bacardi's gewandt, die ja immer noch bis heute ein Familienunternehmen sind, also eine greifbare Gründerfamilie ist und haben dann dort Namensrechte verkauft, des Havanna-Clubs, die sie laut europäischen oder weltweiten Gerichtsurteilen außer der USA eigentlich gar nicht mehr besitzen. Die Kubaner sagen, wir besitzen sie, wir haben sie registriert. Die Amerikaner sagen so, nein, ihr könnt sie nicht besitzen, weil wir erkennen sowas nicht an. Und deswegen hat dann die Firma Bacardi den Arachabalas, die Namensrechte abgekauft. Und das hat dann den Hintergrund, dass Mitte der 90er Bacardi einen Havana-Club herausgebracht hat. Und Havana-Club Kuba sowieso. Und deswegen existieren es eigentlich zwei oder drei Havana-Clubs. Und die Bacardi sagen, wir haben unseren Bacardi. Mit der Originalrezeptur der, der Gründerfamilie herausgebracht. Und ähm, ja Kuba erkennt das nicht an. Kuba hat aber auch auf der ganzen Welt recht bekommen, außer in den USA. Und deswegen ist es halt wirklich eine sehr, sehr komplexe Geschichte, wo man auch, ja, man kann sich eine Meinung zu bilden, aber man es ist schwer, da irgendwie äh, so den, den, den Mittelweg zu finden und zu sagen, das ist jetzt richtig oder das ist falsch.
0: Das heißt, wenn ich in Amerika eine Flasche Havana Club kaufe. Dann ja. ist das nicht die gleiche, die wir hier kaufen, richtig?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, da steht natürlich erstmal drin, Brand by Puerto Rico. Bacardi hat ja neben den Bahamas ihren Filmsitz auch immer noch in Puerto Rico, aus steuerrechtlichen Gründen. Aha. Aber, Komplett anderes Design ja. und ich muss sagen, ähm, es ist sehr, sehr, vom, vom, vom Logo her, vom, vom Design her, vom Label her, es ist sehr, sehr ähnlich der allerersten Flasche, die wir hier sehen. Ja. Ähm, wir sehen nämlich hier einen ein, ein Baum und einen ein Wildhund. Also Ich, ich habe früher mal Wolf oder Fuchs gesagt, aber es ist wohl ein spezieller Hund und ein spezieller Baum, der wohl wirklich nur im Baskenland dann, dann wächst ah, bzw. Okay. das Tier dort lebt. Ja. Und das ist dort auch auf dieser neuen Havana Club Bacardi Flasche abgebildet in okay. Anlehnung.
0: Witzig. Gibt es denn jetzt irgendwie aktuell noch Pläne? Gibt es da, hast du irgendwas erfahren, was eventuell, ähm, läuft das Ganze jetzt irgendwie nur so einfach weiter? Kuba produziert oder gibt es da noch was interessantes zu erzählen?
1: Ja, also es ist ja so, dass dann unter der, der Präsidentschaft von Obama sehr viel auch gelockert wurde. Es kamen sehr viele amerikanische Touristen auch wieder ins Land und, ja. und äh, die Kubaner hatten auch berechtigte Hoffnung, dass dann wirklich der Havana-Club irgendwann auch in Amerika verkauft werden kann und aber darf. Es,
0: es war ja das Gespräch, dass das Embargo komplett fällt. Dass genau. Das ne? ist jetzt nicht passiert. Ja und, und
1: Aber die Kubaner waren eigentlich sehr, sehr zuversichtlich. Havana-Club hat aber, weil sie wussten, okay, die Bakalis werden sich da natürlich auch, auch gegen wehren, ja. wegen der Namensrechte, hat Havana-Club eigentlich eine Rummarke in den USA schon registrieren dürfen, und zwar mit dem Namen Havanista. Und ja. Das Label sieht haargenau aus wie das, was wir bis vor sechs Jahren kannten, nur ja. dass dort nicht Havana Club, sondern Havanista drauf zu lesen war. Mhm. Dann kam aber die Präsidentschaft von Trump, und äh, er ist eigentlich genau in die andere Richtung dann wieder gegangen und hat halt auch, auch wieder dafür gesorgt, also. dass es kaum direkte Flüge gab, Kreuzfahrtschiffe durften dort wieder nicht anlegen, also eigentlich das Embargo auch wieder so festgezurrt hat, wie es dann auch vor der Präsidentschaft von Obama war. Deswegen wird diese Flasche auch aktuell nicht mehr produziert mit diesem Label, aber der Markenname Havanista ist in den USA immer noch registriert.
0: Und äh, hast du so eine Flasche? Ja, natürlich. Ja, ja natürlich. Warum ja. frage ich noch? Wie kann ich es wagen, zu fragen? Das klang ist vielleicht ein bisschen arrogant, aber nein, nein, nein. Äh, äh, vor fünf, sechs
1: Jahren war es eine Massenproduktion. Also man, man konnte sie in Havanna kaufen, ja. in dem Rummuseum. Die wurde mehrere tausend Mal produziert, ja. bis man es dann eingestampft hat, weil man merkte, okay, das geht jetzt wahrscheinlich mit dem Trump in eine ganz andere Richtung ja. und macht gar keinen Sinn, das aktuelle. Ne?
0: Okay, ja, aber cool, dass du dir ja. einige sichert hast. Ja. Sehr gut. Jetzt sind wir von 1959 ursprünglich Enteignung und so weiter dann doch auf die 90 er Jahre zu sprechen gekommen. Ja. Was ist denn dazwischen noch passiert? Gibt es da vielleicht noch was Spannendes zu berichten? Es
1: ist viel passiert, ja. Ähm, in der Weltpolitik natürlich auch, wo Kuba sehr viel mitgewirkt hat. Ich meine, wir hatten dann 1962 die Kuba-Krise. Äh, ja. Kuba war dann äh, politisch gesehen der Sowjetunion auch sehr, sehr nahestehend. Ja. Ähm, hat den meisten Zuckerort dorthin exportiert. Aber auch 70% Prozent des Rum-Exports ging in die Sowjetstaaten, mhm. äh, in die DDR auch. Und... Ähm, das ist natürlich dann, ja, bis zum Zusammenfall, gab es auch gar nicht so viele Veränderungen bis zum Zusammenfall der Sowjetunion. Ja. Und ähm, das hat sich dann aber Anfang der 90er, Ende der 80er, als die Sowjetunion zusammengefallen ist, natürlich dann auch ein bisschen dann wieder gedreht. Die Kubaner hatten eine Riesenkrise, weil die Sowjetunion auch kein Geld mehr hatte, Kuba mit zu subventionieren. Ja. Und das war dann das eigentlich der, der Startschuss des eigentlichen Erfolgs von Havana Club Kuba, sage ich jetzt mal. Weil man 1993 dann das Joint Venture mit Pernorica eingegangen ja. ist. Das ist eine 50-50 Joint Venture gewesen. Aha. Das heißt, Pernorica hat alle Markenvertriebsrechte für jedes Land auf der Welt außerhalb Kubas und mhm. andersrum vertreibt Kuba dann die Pernodicard-Produkte auf Kuba selbst Aha. und ähm, am Ende ist es dann so, dass äh, Havana Club dann wirklich zur Weltmarke aufgestiegen ist, ne? durch äh, den europäischen Einfluss, durch äh, riesige Maschinerie von, von Marketing und einfach dann aber auch durch einen, einen gewissen Qualitätsstandard, den man dann auch gehalten hat.
0: Also wirklich eine sehr spannende Geschichte, also komplett die ganze Familie drumherum, ja. das ist irre, was es äh, da quasi zu erfahren gibt, schaut auch auf Christophers Homepage vorbei, denn ja. da könnt ihr das noch mal alles, so lange ihr wollt, so viel ihr wollt und in aller Ruhe nachlesen und vor allen Dingen auch sehr viel detaillierter, als wir es jetzt hier schaffen, euch das nahe zu bringen, aber eine echt geniale Geschichte, eine echt spannende Geschichte genau. und eine geniale Sammlung, das wollte ich nämlich sagen, schaut da auf jeden Fall auch bei Christopher mal vorbei. Christopher, vielen Dank, dass du hier warst ja danke und auch. Äh, es war sehr spannend, schaut euch auch die anderen beiden Videos an, die wir gemacht haben und äh, ich äh, verbleibe mit einem, ohne hier was zu trinken, in der Hand zu haben, mal wieder <lacht> äh, wir haben einmal probiert da machen wir es auf jeden Fall mit Glas im Hand ich sage nüchtern bleiben, Prost ihr Lieben und äh, wir sehen uns im nächsten Video